0: Bienvenue dans Short, le premier podcast dédié aux professionnels de la location courte durée, présenté par Romain Giacalone.
1: Bienvenue dans Short, épisode 6. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter la société Sweetly. Alors Sweetly propose un service de prise de caution qui est innovant et que vous allez pouvoir automatiser, qui va vous permettre de réduire les frictions et les litiges qui sont liés à la prise de caution. Donc c'est Maxime qui est business developer chez Sweetly qui est avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Bonjour Maxime. Et bonjour Romain. Ravi de, de t'accueillir dans, dans, dans ce podcast. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous bah, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais chez Sweekly et euh, faire une petite intro de, de Sweekly
0: Eh bah bien, oui, avec grand plaisir. Euh, bah déjà, merci de me laisser la parole et de nous permettre de, de présenter un petit peu le service. Euh, alors, moi, je suis Maxime et je m'occupe de ce qui est partie business développement, donc euh, développement du marché sur la partie location saisonnière. Donc, exclusivement ce qui est agence immobilière, camping et location saisonnière de de manière générale, et, euh, et c'est un service très simple en fait, qui permet euh, de sécuriser des cautions avec une, une empreinte de carte bancaire. Donc euh, ça, ça développe en fait sur, sur différents marchés, mais l'objectif c'est de pouvoir aller très très vite avec un simple envoi d'email et déposer une caution avant l'arrivée d'un voyageur.
1: Ok, super. Donc euh, voilà. euh, uniquement euh, uniquement la, la caution ou euh, vous proposez aussi, de, de ce que j'ai compris, d'autres euh, services, d'autres fonctionnalités?
0: Tout à fait. Alors, pour la partie location saisonnière, c'est vraiment en grande partie la caution. On propose également des, des systèmes de paiement parce que parfois, c'est beaucoup plus simple de demander une caution et un paiement. Ça permet de demander à un voyageur une seule carte bancaire. Et puis après, on se développe aussi sur d'autres secteurs d'activité. Je pense aux prestateurs d'activité ou aux restaurateurs avec qui on propose le même système pour éviter du coup les absences de dernière minute. Donc, un système anti-no-show. Euh, si la personne ne se présente pas, on peut encaisser un montant qui a été sécurisé au préalable.
1: Ok, super. Donc, euh, euh, moi, j'ai des, euh, des, des personnes qui sont abonnées à, à ce podcast, à mes emails, qui ont des profils très variés. Donc, pour permettre à chacun de, de, de bien comprendre euh, qu'est-ce que Sweetly peut faire pour eux, est-ce qu'on peut prendre deux cas euh, un, peu, un peu différents D'un côté, euh, un propriétaire investisseur qui euh, potentiellement gère lui-même euh, les locations sur un ou deux appartements. Et de l'autre côté plutôt un gestionnaire ou une conciergerie euh, qui a des outils, des logiciels. Donc, comment chacun de, de, de ces profils va pouvoir euh, utiliser ce weekly et en tirer des bénéfices
0: Alors, c'est très intéressant que tu sépares ces, ces deux cas-là. Euh, L'utilisation va être sensiblement la même, mais l'intérêt va pouvoir un peu varier pour ces deux profils-là. Le premier, donc pour la personne qui est propriétaire de, de l'appartement et qui souhaite faire un petit peu fructifier son, son emprunt avec de la location saisonnière, le fonctionnement va être très simple. L'idée, ça va être simplement de créer un compte Sweetly, est si en ligne, et la construction se fait vraiment très rapidement. Et on va pouvoir demander une demande de caution. Comment est-ce que ça s'articule C'est aussi simple que d'envoyer un email et de rajouter un montant à sécuriser. Donc en fait, le voyageur va recevoir un email de caution avec une demande de, par exemple, 500 euros pour sa réservation qui va arriver pour le samedi qui arrive ou pendant 15 jours, par exemple. Le voyageur va donc simplement cliquer sur le bouton « Je dépose ma caution ». Et va arriver sur un formulaire sur lequel il va y avoir le logo de, de, de l'appartement avec le nom du bien. Euh, et cette personne, du coup, va pouvoir confirmer le dépôt de caution en renseignant son numéro de carte bancaire. Et à ce moment-là, un point très intéressant et important, c'est qu'on valide la transaction avec un code 3D secure, ce qui permet, du coup, de bien identifier la personne et de confirmer qu'elle adhère aux conditions générales. Et la caution, à ce moment-là, va être sécurisée. Ce qui est très pratique pour, du coup, ces, ces propriétaires-là, c'est qu'ils n'ont pas forcément de, de service de conciergerie ou d'état des lieux au départ du voyageur. Donc, parfois, la difficulté, c'est qu'on va se rendre compte d'une dégradation après le départ du voyageur. Et c'est un peu compliqué avec les méthodes actuelles de pouvoir s'organiser pour encaisser une caution. Et grâce à Sweetly, en fait, on sécurise la caution jusque 20 jours après le départ du voyageur. Donc, ces personnes-là peuvent aller, du coup, dans l'appartement, constater qu'il a bien été restitué dans un bon état, avec le ménage qui a été fait. Et si tout a été bon, la caution va expirer automatiquement. Dans le cas où on a un encaissement, je pense qu'on en reviendra plus tard. Pour, pour apporter plus de détails. Et pour la partie conciergerie, ce qui est très pratique, c'est que le fonctionnement va être le même, mais on va pouvoir automatiser les envois de cautions grâce à des outils euh, type PMS ou Channel Manager pour du coup pouvoir euh, savoir quand est-ce que le voyageur va arriver et quand est-ce qu'on va envoyer cette demande de caution.
1: Ok, super. Donc, ça veut dire que c'est une solution qui peut être utilisée en, euh, ponctuellement en, en one-shot, c'est-à-dire que j'imagine qu'il n'y a, a pas de coût fixe, il n'y a pas d'abonnement
0: Absolument, oui. Et nous, on fonctionne vraiment avec une tarification à la, commis, à la sécurisation, pardon. Donc ce qui est très pratique, c'est qu'effectivement, euh, si par exemple, euh, certains secteurs vont être très saisonniers, je pense par exemple à nos, nos clients qui gèrent par exemple des campings ou des appartements dans, dans le sud, euh, c'est très concentré sur le mois de juillet-août. Et bien à ce moment-là, ils vont avoir des factures pour chaque caution sécurisée. Mais le reste de l'année, s'ils n'ont pas besoin d'utiliser le service, ils n'ont aucune, euh, aucune nécessité de passer par cela.
1: D'accord, donc, donc je pensais, je pensais effectivement à un propriétaire un investisseur qui du coup va pouvoir créer son compte Weekly et quand il le souhaite ou potentiellement euh, s'il si, euh, veut sécuriser euh, des séjours hors Airbnb parce qu'il sait que sur Airbnb il prend sa caution de, 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 de ce côté-là mais que sur les autres il veut, faire, il veut fonctionner avec Weekly se sécuriser, il va sur Sweekly, il envoie sa demande au voyageur et le voyageur dépose sa, sa caution via sa, sa CB et, et le professionnel lui de l'autre côté va pouvoir vraiment l'automatiser euh, et gagner du temps en ayant cette demande de caution qui part automatiquement à chaque réservation
0: Exactement, ouais. Ça peut être soit très ponctuel, soit vraiment très régulier avec des gros envois de caution. j'ai d'ailleurs un exemple qui peut très, très bien illustrer tout ça. On a quelques propriétaires qui sont basés en région lyonnaise qui ont pendant l'année des étudiants qui vont prendre un appartement du, de fin août, début septembre jusqu'au mois de mai. Et puis ensuite, du mois de mai jusqu'à la fin août, généralement, l'appartement est vide. Et donc, en fait, ils vont mixer une gestion sur une année complète et puis ensuite faire du, du saisonnier avec de la location pour les professionnels, par exemple, qui sont en déplacement sur ces deux ou trois mois. Donc, on a, des, on a vraiment des utilisations qui varient grandement selon la période de l'année. Évidemment, pour une location longue durée, ils ne passeront pas par suite. Ça sera bon, par des régies ou par, par leurs propres moyens. Mais ensuite, ils peuvent faire l'appel à nos services sur une période très cantonnée.
1: D'accord. OK. Euh, du coup… Euh je, 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 ma question qui s'est échappée de, de, de mon esprit mais du coup ça veut dire que là on a vu le process pour envoyer les demandes de caution ensuite le voyageur peu importe le profil utilisateur de Sweekly, mais le voyageur se retrouve face à une demande de caution qui lui est, qui lui est transmise une fois qu'il a déposé sa, sa caution comment ça se passe derrière si on doit l'utiliser cette caution
0: alors, c'est vraiment très, très simple. Nous, on essaye, au, au, on essaye de faire au plus simple. Euh, au départ du voyageur, si effectivement, il n'y a absolument rien, comme je le disais, la caution va expirer d'elle-même. Il n'y a absolument rien à faire, pas de démarche pour mettre fin à la caution. Si toutefois, vous avez un client ou un voyageur un peu compliqué qui veut s'assurer que la caution ait, ait été restituée, évidemment, il y a un bouton qui permet de mettre fin à cette caution et d'en avertir le client. Si par contre au départ on se rend compte qu'il y a eu une dégradation, et les dégradations elles peuvent être très très variées, ça peut être soit un simple ménage qui n'a pas été fait, soit une casse ou une négligence dans le, dans le logement, à ce moment-là sur le compte Sweetly, il va y avoir en fait la liste de toutes les cautions qui auront été sécurisées. Il y aura un gros bouton qui s'appellera Encaisser, et en cliquant, en cliquant sur ce bouton, on demande trois informations qui sont le montant à encaisser, donc si je prends l'exemple de frais de ménage, on va prendre 70 euros par exemple, le motif de cet encaissement. Ce motif-là, il va être communiqué au voyageur, donc c'est important du coup d'apporter quelques précisions pour bien mettre le contexte et que la personne comprenne pourquoi il y a eu cet encaissement. Et enfin, pouvoir tout de suite mettre des pièces justificatives qui sont notamment des photos. L'idée, c'est d'être le plus léger possible sur la partie administrative, mais comme on a un devoir de protection envers le voyageur pour éviter tous les cas un peu abusifs, il faut juste qu'on puisse constater qu'il y a effectivement eu un encaissement, euh, une dégradation, pardon.
1: Et donc, à ce moment-là,
0: si on se rend compte qu'il y a bien eu de, un, un ménage qui n'a pas été fait, nous, on va débiter l'argent. Et puis, environ 10 jours ouvrés après tout ça, s'il n'y a pas eu de contestation de la part du voyageur, on fait automatiquement un reversement des fonds
1: auprès du, du gestionnaire. D'accord. Et, et s'il y a une contestation
0: Alors, s'il y a une contestation, et c'est le point très très important de, de notre métier, c'est qu'il y a, il y a une, grande part qui, une grande partie de notre profession qui fait appel à l'humain. C'est-à-dire que, je me prends l'exemple du ménage, c'est une, une constatation assez subjective. Tout le monde ouais. n'a pas le, la, même, la même évaluation d'un ménage au départ d'un appartement. Et donc, quand, généralement, les voyageurs, quand ils ne sont pas d'accord ou quand ils se sentent un petit peu, euh, un peu il y a eu une, une situation d'abus dans cet encaissement, à ce moment-là, on propose systématiquement, lors d'un encaissement, on propose aux voyageurs de contacter Sweekly s'ils souhaitent avoir des informations complémentaires ou s'ils souhaitent contester cet encaissement. L'objectif, c'est plutôt que de couper le contact et créer de la frustration, c'est de les inciter à nous contacter pour expliquer la situation, poser le cadre et justifier cet encaissement. Et le fait du coup d'ouvrir la parole et de permettre du coup aux voyageurs de nous contacter, ça permet d'externaliser la gestion de litige. Donc le professionnel qui, qui souhaite simplement se concentrer sur son cœur de métier qui est l'allocation saisonnière n'aura pas du coup à justifier un encaissement s'il y a eu une dégradation. Il considère qu'il y a eu un problème, il encaisse ce problème-là et c'est Sweetly qui va gérer la suite
1: d'accord donc c'est très intéressant de, euh, ce que tu viens de préciser parce que ça signifie que euh, effectivement euh, vous, vous n'êtes pas qu'un fournisseur de services et de solutions technologiques mais euh, il y a aussi un, un rôle d'intermédiaire de, euh, de médiateur aussi euh, et effectivement comme tu le dis euh, c'est un vrai service en plus pour le, pour le gestionnaire de ne pas avoir à lui-même euh, gérer ses litiges évidemment L'objectif étant qu'il en ait le moins possible, euh, donc ça, il euh, y, 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 y a pas mal de choses qui, qui peuvent être faites côté gestionnaire pour euh, améliorer sa, sa com et être clair dans ses attentes envers les voyageurs pour éviter les malentendus, mais, euh, mais oui. c'est intéressant effectivement. Hein.
0: Tout à fait, et c'est oui, ça.
1: Et est-ce que tu peux euh, juste nous réexpliquer, en tout cas pour ceux qui n'ont pas forcément le concept à, à l'esprit, euh, de euh, Qu'est-ce qui, enfin, qu qui fait que votre solution est vraiment sécurisée et va vraiment garantir aux gestionnaires, aux propriétaires que le paiement qui a été fait sera honoré Alors, d'un point de vue purement technique, notre demande
0: de caution, c'est une demande d'empreinte bancaire sur laquelle on va avec laquelle on va valider la transaction avec le code 3D Secure. Donc, le code 3D Secure, c'est le SMS qui est envoyé à la banque pour confirmer du coup que la transaction a bien été faite de, 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 du plein gré du voyageur et que ce n'est pas un usage de carte bancaire volée ou autre.
1: Voilà, c'est ça. Déjà, on évite ce qu'on qu voit souvent. Par exemple, moi, ça m'est arrivé sur Booking.com où on a une réservation et bah, c'est une CB volée donc, sauf que euh, si moi par exemple j'utilisais Stripe euh, bah, Stripe passe au travers et, euh, et voilà donc là le voyageur, le paiement qu'on reçoit si on utilise weekly euh, la personne qui a fait le paiement va, on va lui dire en tout cas on vient d'envoyer un SMS au numéro de téléphone qui est euh, lié au porteur de la carte et il faudra qu'il fournisse ce code pour valider le paiement Exactement. Déjà, on évite toutes les cartes volées.
0: Déjà. Donc ça, déjà, ça permet de, de filtrer pas mal de, de soucis. Et surtout, l'intérêt qu'il y a dans cette demande, c'est que le, le voyageur qui va déposer sa caution va adhérer à des conditions générales de, de vente. Euh, et ces conditions générales, c'est un petit peu le nerf de la guerre et ce qui permet de vraiment protéger le propriétaire. La personne qui dépose sa caution va en fait adhérer du coup au principe de s'il y a une dégradation ou si je ne respecte pas les conditions de location qui m'ont été imposées, à ce moment-là, j'autorise SWEKLY à venir encaisser l'argent qui, qui aura été présenté dans le dépôt de caution même après mon départ. Donc en fait, grâce à ces conditions générales de vente, on, pouvoir, on va pouvoir aller encaisser sur une carte bancaire de manière parfaitement légale et tout ça même après 20 jours après le départ du voyageur. Il y a vraiment une grosse connotation qui est, qui est, qui est légale. Ce qui est important à comprendre, c'est que suite à cet encaissement, euh, je vais prendre l'exemple d'un encaissement de 500 euros, soit on a réussi à encaisser la caution tout de suite grâce aux chèques qui ont été faits juste avant. On se dit, ok, tout a été parfait, on a réussi à encaisser la caution. À ce moment-là, virement tout de suite vers le RIP du propriétaire pour reverser les, les fonds encaissés. Il est possible, par contre, qu'on se heurte à un problème de plafond bancaire atteint, de fonds insolvables à un, moment, à un moment donné. Et donc là, à partir de ce moment-là, on va tenter d'encaisser sur une durée de 30 jours pour aller collecter un approvisionnement une arrivée de salaire ou autre, et du coup, pour pouvoir effectivement aller encaisser ce montant de caution. Euh, et si par contre, cet encaissement est un échec, nous, ce qui est important à retenir, c'est que le montant est garanti par notre partenaire assureur. Donc, quoi qu'il arrive, même après 30 jours, si on n'a pas réussi à encaisser la caution, on va procéder à un virement quoi qu'il arrive et celui de son côté, s'occupe de faire fonctionner son assurance. Et pourquoi j'apporte ces précisions Je me permets de rapporter ce tout petit point. C'est que le montant que Swikly vient sécuriser, ce montant-là n'est pas bloqué sur la carte bancaire du voyageur et c'est un point très important. Un, c est, c est, c est, on peut l'apparenter à une empreinte de carte bancaire. Donc, il n'y a mais aucun ça. impact financier.
1: C'est-à-dire que… Euh, quand, je ne sais pas, les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas quelles solutions ils utilisent jusqu'à présent pour, pour, pour la prise de caution, mais… Euh, euh, je sais que des personnes utilisent soit euh, Stripe manuellement, soit des TPE, des choses comme ça. Et effectivement, quand on fait une empreinte de carte bancaire, déjà la durée de validité euh, elle est beaucoup plus courte que les délais que tu annonces. Et surtout, on a un, on a un impact sur l'encours carte bleue euh, et les plafonds de la carte bleue qui est utilisée par, par le voyageur. Donc, il y en a certains que ça pourra ne pourra pas déranger. Mais selon les montants sur des, des propriétés haut de gamme, ça peut, on peut arriver à plusieurs milliers d'euros et ça peut devenir un vrai, un vrai problème. Donc, si on utilise Sweetly, le voyageur qui va déposer sa caution, vous gardez, euh, vous gardez une autorisation sur sa carte bancaire qui va rester valable, mais lui n'aura pas cet encours et n'en sera pas impacté par ce montant de caution. Exactement. Le seul débit qui peut
0: intervenir, c'est si vous constatez en fait une dégradation. À ce moment-là, on ouais. va aller encaisser une somme qui a été demandée et sur une caution élevée de 2500 euros, on peut très bien aller prélever 80 euros. Donc, ça, c'est absolument pas un problème. Ouais, bien sûr. Mais c'est uniquement à ce moment-là où il va y avoir un débit. Mais avant ça, il n'y a aucune transaction qui va apparaître sur le compte bancaire du client. Et ça, c'est un vrai confort parce que déjà, on n'est pas contraint, euh, euh, contraint par la durée de sécurisation. Donc, vous pouvez très bien sécuriser une caution 30 jours avant l'arrivée du voyageur. On a des clients guadeloupéens pour qui c'est très important de pouvoir s'organiser un petit peu à l'avance et surtout de pouvoir constater tout ça à, à, même après le départ du voyageur puisqu'il y a des horaires de départ qui sont un petit peu particuliers. Euh, et surtout, effectivement, ça ne bloque pas ensuite les, les, les demandes de paiement, par exemple. Sur une demande de paiement un peu élevée où on va pouvoir mmh. se heurter à un plafond bancaire, là à ce moment-là, il n'y a pas du tout la contrainte et il n'y a aucune, euh, aucune, aucune contrainte financière. Et ça, c'est vraiment très
1: important. Ouais. Et... Euh... Tu, tu as donné un exemple précédemment qui, que je trouve assez intéressant parce que j'ai moi-même vécu le, euh, ce cas de figure avec, euh, avec Airbnb par exemple où en euh, proposant bien à la location, on a mis un forfait ménage, on explique sur l'annonce, dans le livret d'accueil, etc. Euh, ce qu'on attend du voyageur, c'est-à-dire qu'on l'explique euh, « vous avez payé un forfait ménage, ça ne veut pas dire que vous pouvez laisser l'appartement dans n'importe quel état » Et, et, et c'est assez souvent que Airbnb, euh, est visiblement de plus en plus, euh, quand on veut utiliser la caution sur des notions de propreté, euh, Airbnb, visiblement, euh, a tendance à être de plus en plus compliqué euh, et à donner de plus en plus, euh, ou en tout cas à protéger de plus en plus les voyageurs sur ce, cet aspect-là. Donc, on peut se retrouver en tant que propriétaire ou gestionnaire euh, avec… Euh, bah, un ménage qui a été financé certes mais qui ne sera pas suffisant pour couvrir l'état vraiment hyper sale du, du logement euh, donc finalement je disais tout à l'heure qu'on pouvait euh, à la demande utiliser Sweetly pour d'autres plateformes parce qu'on sait que la caution est en place sur Airbnb mais euh, peut-être que finalement si on a ces problématiques là avec Airbnb, euh, qu'on a rencontré des problèmes d'arbitrage de, euh, on a, a peut-être intérêt à se tourner vers Sweetly pour aussi prendre ses cautions euh, sur les séjours Airbnb.
0: C'est très juste ce que tu dis. Euh, alors En l'occurrence, Airbnb, c'est un petit peu compliqué puisque légalement, dans leur contrat, ouais. ils veulent absolument garder et maintenir la gestion du tige en interne. Après, on a certains propriétaires qui, par rapport à leur organisation et leur expérience avec Airbnb, euh, préfèrent quand même forcer un petit peu le passage et dire je veux quand même utiliser Sweetly pour me protéger sur cette partie-là. Donc ça, c'est des points qu'on peut revoir après en direct, en direct avec les propriétaires pour répondre à ces questions et, et trouver, une, trouver une solution. Mais ce qui est très important et, et la notion principale de ce que tu viens de, de, ce tu viens de mentionner, c'est que nous, on n'a pas une liste et de motifs prédéfinis pour dire « Ok, cet encaissement est valable et cet, cet encaissement ne l'est pas. » On a appris avec le temps que la gestion de la location saisonnière, il y a une infinité de, de possibilités qui peuvent générer un encassement. Et en fait, ça va être le propriétaire ou le gestionnaire qui va constater qu'il y a eu une négligence qui va du coup générer des frais qui n'étaient pas prévus dans la réservation. Et c'est par rapport à ça que le gestionnaire va pouvoir encaisser la caution pour venir combler des frais qui n'étaient pas prévus initialement. Ouais. Mmh. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, notre métier, et c'est ce qui est gage de sérieux et c'est ce qui permet de maximiser le taux d'acceptation de nos dépôts de caution, c'est qu'on a vraiment une vraie notion de protection du voyageur. C'est-à-dire que si un propriétaire va encaisser 500 euros de caution pour deux verre nous, on a un droit légal qui va dire non, soit on revoit l'encaissement à la baisse pour que ça corresponde à la vraie facture, soit sinon on annule complètement cet encaissement. L'idée, c'est quand même toujours de protéger le propriétaire de, tout, de tous les cas qui peuvent arriver, tout en, du coup, en évitant les, les cas abusifs. Oui, bien sûr. Ah, je comprends. Et, et sur ces encaissements, il y a un détail également qui est important à retenir, c'est que euh, beaucoup de gestionnaires pensent que notre service permet d'encaisser plus simplement une caution. Et en fait, notre service a beaucoup plus l'effet le, inverse, c'est-à-dire qu'il y a un vrai impact psychologique de demander une caution avec une carte bancaire. Le fait de demander à un voyageur avant son arrivée de renseigner son numéro de carte bancaire pour une caution de 500 euros et de valider les conditions générales de vente qui en découlent, il y a un vrai impact sur, la, sur le, enfin, le voyageur, va se dire, ok, là il faut que je fasse attention parce qu'effectivement il peut aller encaisser directement sur mon compte.
1: Ouais, ouais tout à fait. Et
0: cet effet-là a tendance à sensibiliser et on le constate vraiment beaucoup par rapport aux frais de ménage, les personnes vont être beaucoup plus attentives et pas laisser les cartons de pizza sur un plan de travail en se disant bah, de toute façon ils pourront pas encaisser la caution, c'est pas ouais.
1: très grave. Ouais, ok. Euh, du coup, euh, comment ça se passe euh, en, termes de, en termes de prix euh, comment, euh, est, enfin, Quel est le modèle économique et euh, qui paye le, le service mmh.
0: euh, Alors, les frais, c'est le système de commission. Euh, c'est une commission sur le montant sécurisé. Je vais présenter le tarif standard pour que tout le monde puisse du coup se projeter sur, le, sur notre tarification. Et ensuite, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est le même fonctionnement que les fournisseurs de paiement. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec un système de volume. Plus il y a un volume de sécurisation important et plus on va pouvoir proposer un tarif dégressif en conséquence. Donc, le tarif, il est très simple. Il est de 1,8% plus 25 centimes hors taxe. Et donc ça, ça s'applique sur le montant sécurisé. Donc, si je prends une caution très concrète de 100 euros, par exemple, les frais sont de 2,5 euros. Donc Ça, c'est vraiment les frais de sécurisation de caution. Euh, S'il n'y a absolument aucun problème, à ce moment-là, il n'y a aucun autre frais. Il n'y a pas d'achat ni d'abonnement. Si par contre, on a un encaissement de la caution, à ce moment-là, c'est une commission de gestion de litige qui va être appliquée. Si je reprends cet exemple de 100 euros, on applique une commission qui est de 3,4 plus 25 centimes hors taxe. Alors après, cette commission, elle est appliquée sur le montant encaissé. Donc, si par exemple, sur une caution de 500 euros, on va vouloir aller encaisser une caution de 100 euros, on peut très bien inclure ces frais sweetly dans le montant total d'encaissement pour repousser du coup les frais d'encaissement à la personne qui est, qui est à l'origine du sinistre ou du litige. D'accord. Euh, euh, Mais les frais les,
1: les frais euh, les frais, de service, les 1,8% plus les 25 centimes, euh, ils sont payés, euh, ils sont payés par qui
0: alors, ça, justement, c'est au gestionnaire ou au propriétaire de choisir quand même ce qu'il veut s'organiser. Par défaut, le choix plus simple et qui permet de maximiser le taux d'acceptation, c'est que le gestionnaire garde les frais à sa charge. Donc, la personne qui vient déposer sa caution voit uniquement un montant de caution. Elle va déposer sa carte bancaire et ça permet de grandement fluidifier, du coup, ce dépôt de caution. Par contre, on a beaucoup de gestionnaires qui viennent séparer les prix en indiquant ben, je vais prendre 5 euros à ma, à ma charge ou 50 à ma charge. Ça, c'est complètement personnalisable selon l'organisation que vous souhaitez mettre en place euh, et donc et partager une partie des frais de service. Donc, Le voyageur va par exemple arriver sur son dépôt de caution, voir une caution à 500 euros et le propriétaire aura choisi de partager 3 euros ou 4 euros des frais de service. Donc c'est parfaitement modulable, on peut en repousser la totalité, on peut en conserver la totalité, ou soit après faire une part plus ou moins équitable selon les tarifs qu'on souhaite proposer.
1: Ouais. D'accord. Non, c'est bien, bien que vous ayez prévu justement cette flexibilité là-dessus. Après, comme tu le dis, après tout va dépendre du montant de la caution, mais c'est sûr que faire apparaître des frais à ce niveau-là peut effectivement faire baisser le taux de souscription. Côté voyageur. Donc, c'est vraiment à réfléchir. De toute façon, je pense que ça fait partie de, de votre accompagnement quand on, quand on crée son compte weekly et qu'on démarre avec l'outil. Je pense que vous accompagnez les gens sur des bonnes pratiques.
0: Bien sûr. On a on commence à avoir une belle expérience sur tous les cas d'usage qui, qui existent. Comme je le disais, on travaille autant avec des agences que des campings que des petits propriétaires. Euh, chacun a un PMS ou un channel manager qui leur est propre et donc on adapte l'organisation euh, dépendamment du, coup, du, du modèle qui a, qui a été prévu euh, et donc ces frais euh, si on les repousse aux voyageurs on a un accompagnement un petit peu marketing pour expliquer pourquoi il y a des frais qui sont repoussés aux voyageurs bon, l'objectif en fait c'est de vendre ce client directement auprès du voyageur et de justifier les frais qui ont été repoussés donc là, effectivement, nous, on a les, tous les processus d'accompagnement qui peuvent, qui peuvent intéresser les propriétaires pour faire le meilleur choix, que ce soit un choix financier, mais également le choix de, de la protection des biens.
1: Très bien, merci. Euh, bah, je crois qu'on qu a évoqué un peu tous les, tous les sujets pour permettre à, à chacun de, de comprendre à quoi ça sert, euh, les bénéfices, euh, et puis comment, euh, comment on peut le mettre en, en place en fonction de son cas de figure. Est-ce que tu as une, une, une dernière chose à partager, une info particulière Alors
0: pour conclure et recentrer un petit peu tout ce que j'ai expliqué, parce que j'ai apporté des détails dans, dans pas mal de points différents, ce qu'il est important de retenir en fait de Sweetly, c'est qu'on automatise en fait une demande de caution. Et cette caution, c'est un simple lien URL. Donc on peut l'envoyer par SMS on peut l'automatiser dans des emails ou avec des outils qui sont déjà existants. Le premier intérêt, c'est de pouvoir du coup, demander la caution avant l'arrivée d'un voyageur. Et donc, au niveau organisation, c'est quand même beaucoup plus simple de savoir qu'avant de donner les clés, je sais que la caution a été sécurisée. Il y a un autre effet qui est très intéressant au niveau de l'accueil du voyageur, c'est que le jour où la personne va arriver sur place, elle est peut-être chargée avec son, son matériel professionnel ou pour, des, pour une, une semaine de vacances ou autre, il n'y a pas cet effet… Euh, J'ai confiance, mais quand même, donnez-moi une caution parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelque chose qui va mal. Là, la caution est sécurisée à l'avance, donc on se concentre vraiment sur l'accueil du voyageur. Et enfin, au niveau des encaissements, c'est très important de retenir que la gestion de litige est externalisée. Donc, finalement, pour un gestionnaire qui arrive à s'organiser correctement avec ses outils, il enlève complètement cette idée de gestion des cautions dans son, dans son organisation. C'est Sweetly qui va s'en charger. Et le seul moment où il y a besoin d'intervenir, c'est s'il y a une dégradation ou un sinistre qui est constaté. À ce moment-là, il suffit juste de nous le notifier et Sweetly se, se charge de la suite.
1: Ok. Bah, écoute, c'est très bien, très bien résumé. Euh, bah, je pense que je pense qu on a, on, cette fois, on a, on a tout vu. Euh, je te remercie, Maxime, euh, d'avoir pris le temps de, de, de faire ce, ce tour d'horizon de Sweekly. Euh, je, je mettrai de toute façon, je partagerai toutes les infos utiles sur, sur, sous le podcast et dans l'article avec le lien pour, pour découvrir le site Sweekly. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que le site internet qui, qui, qui peuvent être utiles pour, pour les gens pour en savoir plus
0: Je pense que le plus simple, c'est de nous contacter. parce que Comme je le disais, chaque, chaque personne a une organisation qui lui est propre. et L'objectif, ce n'est pas d'adapter orga cette organisation selon ce weekly, mais que notre système de caution vienne se greffer à une organisation qui a été mise en place donc je pense que le plus simple c'est de nous contacter par email ou par téléphone je pense que tu pourras mentionner les coordonnées ouais. et puis nous du coup ben, on verra en conséquence pour, pour bâtir une organisation qui nous, paraît, qui nous paraît intéressante et le plus fluide possible dans, dans l'organisation
1: super ben, merci beaucoup Maxime
0: merci à toi et puis, euh, et puis de toute façon on se tient disponible pour apporter tous les compléments d'information nécessaires
1: merci au revoir au revoir Romain je suis certain que la gestion des cautions vous semble déjà bien plus légère donc si vous voulez en savoir plus sur Sweetly, vous retrouverez toutes les informations utiles en description du podcast et dans l'article dédié. A bientôt pour un nouvel épisode de short.